0: Muy buenas tardes, estimados auditoras, estimados auditores, cuando son las 18 horas con dos minutos, estamos dando inicio a hacer restricciones en el día de hoy, 3 de julio del año 2023. Dos minutos tarde por Juanito, que está en los controles, como siempre Juanito ahí. Gracias Juanito por la puesta en el aire. Mi nombre es Luis Miguel Randamales y damos inicio al programa junto
1: con Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás Mauricio? Hola Luis Miguel, súper bien disfrutando de la temperatura agradable. Qué bien, ustedes ya están en, en el litoral central, el litoral de los
0: poetas, así que está yeah, rico. Qué yeah. calor. Qué bien. Oye, qué buena, qué buen tazón, qué buen son. Después del triunfo, George. Y también ahí está George, el perdedor de la semana. La U le ganó a la Católica. Mauricio le ganó a George. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Hola, hola, muy bien, muchas gracias, aquí estamos listos para la conversación, ¿no cierto? semanal acerca de los temas de actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí pues, en Sin Restricciones, de la radio hoy.
0: Gracias, ¿a quién estamos, Jorge?
2: Eh, tengo un poco de problemas con eso, que se me fue la batería, <ríe> fue la batería? Y, la, y la memoria y
1: la memoria. ¿Qué pasa con la? memoria? Así que, pero todos
2: sabemos y los que nos escuchan de semana a semana saben que es nuestro amigo Giver Sistemas de Sonido y Producciones, pues, más de 20 años, ¿no es cierto? Realizando las mejores ya producciones de musicales, de sonido, culturales, ya estudiantiles. O sea, lo que usted necesite, Giver Producciones está para acompañarlo. Así que los mejores profesionales ya de Chile y del mundo trabajan ahí en Giver para, para que podamos ¿no? llegar todas las semanas a ustedes. que gracias, Giver, una semana más por acompañarnos aquí en Cien Restricciones.
0: Bien jugado, George. Oye, chiquillos, ya tenemos hartas conversación. vamos No tenemos ningún invitado porque nos vamos a ir a, a la copucha, al cauineo. Eh, en la efeméride vamos a hablar de los 50 años del tanquetazo. Es eh, un, un hecho que fue, para algunos fue la... Eh, no fue accidental, para algunos fue... Después lo vamos a, a, a profundizar, ¿eh? para algunos fue la, pre, la previa del golpe del 11 de septiembre. Y eh, también hay 40 años de, de primera, la primera presentación del ícono grupo musical Los Prisioneros. Eh, Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo. Hemos dejado un poco de lado el mundo. A nosotros, para los que no nos conocen, nos gusta hablar también de la actualidad internacional. Con Jorge, y con Mauricio, siempre estamos comuchando lo que está pasando más allá de la cordillera y más allá del océano pacífico. Pero aquí como que no habíamos dejado un poco de lado. Así que ahorita también vamos a actualizar qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Pero lo primero que vamos a hablar, y ya algunos amigos me estaban preguntando por qué no habíamos mencionado, vamos a hablar de lo que pasó con las fundaciones, con la Fundación Democracia Vida, un, un golpe, muchos lo han llamado bajo la línea de flotación del gobierno otros lo comparan con el caso Cabal, en el gobierno de, de Michel Bachelet, en fin, parece que fue un golpe bastante fuerte eh, vamos a partir las conversaciones, el gobierno está chiquillo está medio nocaut, estamos como medio eh, doblando las, las piernas o reaccionó bien o está fortalecido ¿qué piensan ustedes? Mauricio Démosle la palabra a don
1: Mauricio. Yo pienso que reaccionó haciendo lo único que podía hacer, que era tratar de ser, eh, en un principio, súper duro con la condena a los actos de corrupción en los, en los que se vieron envueltos partidarios del gobierno, militantes de partidos del gobierno, que es el caso ¿Mabulo? de la Fundación Democracia Viva. Eso, Mauro,
0: ¿podí hacer un breve, una breve reseña qué fue exactamente lo que pasó?
1: Para, para poder entender lo que pasó hay que eh, hablar del mecanismo que existe en el Estado para realizar cierta clase de adquisiciones, servicios o transferencias de recursos. Ustedes saben que la mayor parte de las compras públicas se desarrollan a través de una plataforma que se llama Mercado Público, ¿no es cierto? A través de la cual eh, se, se licitan, se licitan los recursos, se hacen las licitaciones son competitivas, es decir, son cotizaciones competitivas que tienen términos técnicos de referencia y términos administrativos de referencia y están fundadas en una resolución administrativa que las autoriza y tiene unas regulaciones bien extensas y bien, eh, bien, bien eh, claras, las licitaciones públicas. Dentro de ese sistema hay uno un subsistema que se llama eh, Convenio Marco, que se creó para agilizar un poco algunas compras. Eh, de tal forma que no hubiese que hacer eh, para cada una de ellas una licitación distinta, porque el proceso de hacer una licitación es trabajoso, es engorroso, ¿no? enlentece los procesos de compra, eh, porque se compra mucho, el Estado es el mayor comprador del país. Y, y el convenio marco, sin embargo, consiste en una licitación que no se realiza para cada compra, sino que cada una cierta cantidad de años, por rubro, años. en donde se contrata a un conjunto, a los mejores, a los más convenientes, proveedores para poder comprarles de forma directa, sin necesidad de licitar cada compra, porque ya se ya, ya, eh, ya ganaron una macro-licitación. Y existe otro mecanismo, que es el mecanismo que está en cuestión ahora, que es el de transferencia directa a eh, organizaciones sin fines de lucro. ¿eh? En, en Las licitaciones públicas pueden competir organizaciones sin fines de lucro, pero también todo tipo de personas naturales y jurídicas con fines comerciales y fines de lucro, proveedores del Estado en general. Pero en este caso eh, hay una normativa que permite hacer, bajo ciertas circunstancias, transferencias directas, eh, sin licitación, a, a ciertos organismos que son organizaciones eh, sin fines de lucro, fundaciones y corporaciones. Y con una variante también eh, para algunas funciones a las universidades. Las universidades, las fundaciones y las corporaciones podrían estar, según la normativa, exentas de tener que participar de una licitación y se les puede eh, asignar y traspasar recursos en forma directa, por decirlo así, a solicitud del Estado directamente, a dedo. ¿no? En, el, en el sistema de licitación pública es precisamente lo que no se puede hacer. Y eh, lo que ocurrió, para hacerlo corto, es que en Antofagasta, en torno a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, se detectó una serie de traspasos muy continuos, muy grandes, por casi 500 millones de pesos fragmentados en tres pagos que eh, se habrían eh, desarrollado de esa forma, fragmentados, porque existe dentro de este mecanismo, eh, y en general dentro del Estado para las transferencias, un monto por sobre el cual la Contraloría tiene que hacer una revisión, que se llama toma de razón de la Contraloría. Si es de más de cierta cantidad de dinero, la Contraloría tiene que revisar eso. Entonces, en este caso, la transferencia directa, eh, a su vez, se hizo parcelada para que, eh, en ese caso, la, la Contraloría no tuviese que tomar razón. Es decir, no hubiese una segunda revisión que, que no solo fuera la de cdmi sino que también la de la Contraloría. Y eso también es una triquiñuela en la práctica, ¿no? para, para evitar revisiones. En este caso, en, en Chile hay, si no me equivoco, más de 3.000 fundaciones, entre las cuales hay fundaciones eh, centenarias, sí. cincuentenarias y de décadas. Por ejemplo, el Hogar de, el Hogar de Cristo, eh, la Fundación Las Rosas. Eh, Niño y Patria. Eh, la Fundación Niño y Patria, muchas fundaciones, la Fundación Teletón, Muchas fundaciones muy, muy conocidas por, todo, por toda la población que tienen una larga trayectoria bastante probada ¿no? en su trabajo. ¿Y proba? Proba y probada, porque también hay algunos requisitos de competencia, de, 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 de experiencia y de conocimiento técnico que se vulneraron en este caso de Democracia Viva. ¿Por qué? Porque esta fundación, Democracia Viva, tiene muy poca antigüedad, si no me equivoco, poco más de un año, ¿no? O... Eh, no, poco más de un año se constituyó hacia, no sé si el 2019 por lo cual tendría tres, casi cuatro años o el 2022 la cosa es que se le asignaron recursos para cumplir una función en el ámbito de la erradicación o, o la habitabilidad de los campamentos que es eh, un grave problema habitacional que hay en, en Antofagasta en donde más hay eh, pero esta fundación además y va una tercera cosa no tenía al momento de que se le hicieron las transferencias el giro eh, el giro tributario comercial en el ámbito para poder operar eh, en ese rubro. ¿no? Y lo adquirió una vez que se le hizo el primer traspaso. ¿no? Eso también es claramente una, una triquiñuela. Y políticamente, ¿cuál es la implicancia? Que esa fundación estaba dirigida por un militante de revolución democrática, eh, el asignador de los recursos del CEREMI de Vivienda, que era otro militante de Revolución Democrática, ambos muy cercanamente eh, vinculados personal, políticamente y amicalmente con la diputada de Antofagasta y de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien era la pareja del director de la Fundación, y a su vez el CEREMI que entregaba los recursos a la Fundación, había sido su jefe de gabinete y de campaña hasta poco tiempo antes de ser nombrado CENEMI. Por lo tanto, lo que se devela con todas las irregularidades o chiquiñuelas que yo mencioné antes, la de la partición de los fondos, la de la incompetencia o inexperiencia de la Fundación, es también una demasiado próxima cercanía entre todos los involucrados de tal manera que se presume que ahí hubo algo así como eh, contubernio, tráfico de influencias, eh, y por lo tanto la intencionalidad que se investiga de hacer un uso de los recursos que no correspondía a lo, al destino que debían tener, sino que, más concretamente, a alguna clase de gestión política o de otro tipo. Sube clara la
0: explicación, Mauricio. Jorge, eh, ¿por, qué, ¿por qué hay tan tanto revuelo político con, con esto? ¿Por qué le afectó tanto al gobierno? Podría ser una cuestión regional, podría ser una cuestión de tres personas, pero ¿por qué abarcó a todo el gobierno, George?
2: Si usted me pregunta a mí, ah, eh, por, un, por un detalle, eh, y, y esto yo creo que el que más se ha repetido, ya, eh, varios person personajes eh, vinculados al Frente Amplio, no es cierto, a, 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 a que están en el gobierno ¿verdad? ya por ejemplo George Jackson, tiempo atrás habían hecho declaraciones, no es cierto, rimbombantes de que de que ellos tenían superioridad moral. No recuerdo la expresión exacta, ¿ya? pero básicamente apuntaban a eso, a que ellos comparaban el resto de, de la ex concertación, por ejemplo, o la, o la derecha, ¿ya? ellos tenían eh, otra moral. Otra sí. escala de valores también, dijo. Exacto, otra escala de valores. Eso, ¿no? cayó. Entonces, es, eso cayó, pero como bomba en su minuto, cayó muy mal, me no acuerdo, ¿ya? Y, porque la verdad duele, <risa> ¿no es cierto? ¿ya? Y fue pues, sin anestesia. Pero, 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 eso, verdad, eso, pero vale, eso pasó. Que, que, claro, que, pero que, eso que, pasó, que, no, y se lanzó la mala... Ya, la, la, la frase quedó, pero, pero ahora, esos mismos que ya en unos minutos, se sintieron aludidos que se pusieron el poncho, que les quedó bastante bien a algunos ¿no es cierto? Ya, ahora, ante esta situación, en donde un par de individuos ya como dice la diputada y lo, hoy día lo reiteró ya, en un punto de prensa, dos individuos adultos mayores de edad ¿no es cierto? Ya realizan eh, eh, algo un, un, un traspaso de fondos reñido con no, no sé si con la moral, ¿ya? Pero, pero, Sospechosos. Pero, pero sospechoso, o sea, sospechoso como, es, como, como en el chiste. ¿ya? Entonces, de ahí se agarraron un montón, ¿ya? y de, de lado a lado. Yo hoy día escuchaba a, a, a un socialista, el otro día de, de derecha, y todos dándole duro a este grupo, por estos dos individuos, por el, por el asunto efectivamente de la moral. ¿ya? Entonces... ¿Ya? En donde al final muchos estaban festinando como que eh, ven que no tenían no tenían moral o, 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 o dicho de otra manera, son iguales que nosotros, ¿No? ¿Te ¿Ya? Y, y esto enloda entonces toda la situación política, ¿Ya? Pero yo, insisto, yo no esto, yo no apoyo lo que dice la diputada, ¿ya? Ni, ni tampoco la, la defiendo, pero no es que razón cuando ella dice acá son dos personas, adultas y plenamente identificadas, Y se ha querido entonces enludar a todo el partido, a toda la coalición, y, y, con, y por lo mismo al gobierno. Y lo voy a dejar hasta aquí, porque me queda una segunda parte, pero es la mejor más adelante. <risa> bueno, lo
0: que, lo que dijo exactamente el Jojo Jackson en agosto del 2022 fue nuestra escala, escala de valores y principios en torno a la política no solo dista al gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió. Sí, eh, antes de pasarte la palabra,
1: Mauricio. Cosa que no incluye a nosotros tres, porque bueno, si habló de una generación que nos antecedió
0: por supuesto o sea, habló de la generación política que ocuparon cargos políticos, pero también a los que generamos que esos políticos llegaran ahí y que fuimos nosotros tres pues. eh, ah, no sé yo no era
2: no era? ustedes pues yo, yo tengo claridad, ¿quiénes han votado? Pa? en
0: esos momentos lo, que los matizaron, fueron muchos de ellos también de Frente Amplio me recuerdo al mismo Winter que también sí. lo matizó un poco porque lo que, lo que se mandó fue una, una de esas eh, descalabradas pero eh, Mauro, antes voy a la, 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 la palabra yo quiero recordar, y, y, y por eso está la pregunta que te hice, Jorge, que este, este, estos personajes no solamente era Jackson, también habían otros personeros que, que, que se lavaban las manos respecto a la generación anterior, y tan frase que todos conocemos, no era por 30 pesos, era por 30 años, etcétera, etcétera, que también nosotros aquí en la radio lo hemos reconocido, y si también está, está cierto que la concertación quedó corta, y se mandó muchas, muchas... Condoro, muchas cosas también... No hay que desconocer lo que se hizo en estos 30 años y en las condiciones que se hizo. O sea, cuando se ríen de que Elwin dijo en la medida de lo posible, vayan a, 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 a retorno de la democracia con piroche de, de senador designado y todavía comandante de la Fuerza Armada. Pero sí, ellos dijeron que no iban a ser iguales al caso Mopgate, a Caso Mobgate, a... Al, al, a los casos de los sobresueldos, que fue en el caso de los maucate ¿no es cierto? Sí. Eh, la corrupción que está en, en estos momentos, no hay que hubiera una corrupción que queda en ejército, en los carabineros también. Es decir, y te pregunto, Mauro, ¿será que el Estado chileno, sus instituciones, sí. estoy hablando de los partidos políticos, estoy hablando de con, del Congreso, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, que también es una institución del Estado, es corrupto per se?
1: Sí, pero no hay santones. O sea... La descomposición, eh, nosotros sabemos que la concertación estuvo llena y salpicada desde muy temprano de creciente aumento de corrupción. Yo el más remoto que recuerdo es el de eh, el desmalezamiento de la refinería por parte de Hamilton. Hamilton, eso fue a principios de los 90, después vino el caso del Instituto de la Juventud eh, en el año 97 y así sucesivamente, Mob Gatt, etcétera. Una 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 cuestión creciente, ¿sí? Eh, pero eh, siendo eso totalmente repudiable, eh, el problema es que eh, eh, el, el antes y el después de las declaraciones de Jackson tiene que ver con eh, el sentimiento de superioridad moral, como si eh, fuese eh, una especie de superhombre nichiano, digamos, distinto al resto de la especie, que jamás iba a nadie de su generación política incurrir en algo como eso, y, lamentablemente, por eso es que el caso se dramatiza, eso le dolió a muchos, ¿verdad? Pero eh, lo que le pasó, lamentablemente, al actual ministro Jackson es que cubrió para el cielo y le cayó el pollo en el ojo.
2: ¡Qué, <risa> qué gráfico! Sí.
0: Pero, Mauro, además no tenía dejado vidrio, acuérdate que él ya estaba con el asunto de su, sí. su sueldo, que desviaba una parte de su sueldo a una fundación propia.
1: Sí. ¿Y, ¿Y por qué se hace extensivo? ¿Por qué, por qué ese, esa... La, eh, eh, esa eh, la devolución en el ojo de, de, de la ragadura de, de vestidura, porque también ha aparecido más casos, hay sospechas sobre más militantes en más regiones, hoy día nada más la senadora Proboste hizo otra denuncia respecto de un caso que podría ser similar en Atacama, hay otro caso que eh, también pese a la defensa que trató de hacer el presidente Boris del Seremi de Vivienda del Maule, eh, el, el ministerio de, el ministro, decidió sumariar al, 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 al Seremi recién defendido por el presidente. Entonces tú preguntabas al principio si el gobierno está tambaleando, no, no creo que esté tambaleando, pero sí está con, con, con el agua hasta el cuello, agravado esto por la dramatización que se hace a partir de los equívocos, impropios, inútiles e improbables dichos de Jackson el año pasado. ¿No? Sí, esa, esa es la pimienta de, 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 de este asunto, la declaración de superioridad moral, respecto a la cual los que son, somos más viejos, solamente pusimos el cronómetro para esperar el primer, eh, el primer tropezón, si sí, 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 eso de la, de la pureza no existe, la pureza eh, se resguarda culturalmente, pero también institucionalmente, o sea, las instituciones funcionan y deben funcionar para eso. Tu pregunta sobre las instituciones. Hay muchos asuntos institucionales. Pero también las instituciones son operadas por personas y grupos. ¿no? Ah, claro. No son abstractas. Claro. Por, por lo tanto, los errores y los delitos tienen nombres y apellidos. Siempre. Deben tenerlo. Claro. Bueno, a, el, lo el, yo, el,
0: a lo que iba yo, si la condición humana y la condición chilena. Porque aquí, bueno, siempre Jorge se festina conmigo cuando saco dichos de, que aprendí a través de los años que la raza es la mala. En el caso de, de Jackson, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo estaban esperando. Voy a salir a la puerta de mi casa para ver cómo va a cadáver de mi enemigo. Y varios, varios le están dando ahora, como bien dijiste tú, esperando con el cronómetro cuándo se va a caer este, este niño. En el caso del gobierno, yo quiero, quiero Jorge, tirarte una, algo, una defensa aquí. Es muy dado darle en el suelo... ...pero yo quiero salir en defensa del presidente Boric... ...justamente en relación relacionado del Ceremi de, de Vivienda del Maule... ...porque en esas declaraciones... ...que los eh, noticiarios de ayer lo cortaron... ¿eh? ...muy hábilmente... ...Boric lo que dice... ...con los antecedentes que tengo hoy día... ...la señorita de que está allá en la octava región... ...no me acuerdo el apellido... ...y el Ceremi de Maule... ...no tienen ninguna responsabilidad política... ...y lo recalca... ...con los antecedentes que tengo hoy día... Si sale otro antecedente, habrá que cambiar. Pero con lo que tengo hoy día. Y yo creo que en este aspecto, Jorge, el presidente hizo lo que yo esperaría de mi jefe. Pues, bueno. En el sentido de que, ojo, hasta ahora no, no tengo nada. Pero si sale algo, puta, te tengo que procesar, te tengo que, pues, te que sumariar, No sé, ¿qué miras tú,
2: Lo que yo pienso es que el presidente... Mira, hay un, ya que le gusta a usted los dichos de campo, ¿no es cierto? Es que mucho habla, mucho hierra. ¿Se acuerda de ese dicho? ¿Ya? Ya. Yo creo que eh, el presidente primero partió con, con la frase de que aquí vamos, ¿no es cierto?, a buscar las, las consecuencias de ya, caiga quien caiga. Hoy día lo refrendó la, la ministra Vallejo: ¿ya? caiga quien caiga, vamos a investigar. Ya, mostrándose, ¿no es cierto?, súper duro. ¿ya? Y de repente sale este tema de, de que tú señalas de, 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 del CRM del Maule y esta señora del Bio Bio, ya, en que el presidente, claro, lo sacan de contexto, podríamos decir, ya. Pero, pero sonó mal, porque primero dijo que caiga quien caiga, y después estaba haciendo la defensa de un par de funcionarios ¿te porque él no tiene mayor antecedente en realidad debería tal vez en, eh, omitir comentarios, opiniones dejar a, a, a los ministros de, de, de las carteras respectivas, hacer su trabajo a, a la vocera, ya eh, dejarla a ella en, en la pega de, de las declaraciones ya y, y, y de alguna manera él eh, ponerse un paraguas blindarse, porque desgraciadamente el presidente Boris tiene un color muy marcado ¿Ya? por la gente, que el amarillo ¿ya? Y, 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 y le han dado tanto esto de que un saltimbán, que, que cambia de, 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 de opinión aquí y allá, y desgraciadamente él no ha podido sustraerse de eso, sea, sea verdad o sea mentira ¿ya? Eh, yo creo que es más, más, más una mala fama, ¿no? ¿Ya? pero evidentemente a la gente le, le queda esa sensación entonces yo yo que el presidente ahí habría guardado silencio y habría dejado que el ministro correspondiente o la doctora de gobierno hubiese salido a las aclaraciones, a las explicaciones. Porque usted sabe, por don Luis Miguel, porque explica se complica.
0: ¿Cómo se lee esto, Mauro?
1: Se lee desde la decepción ya terminal de mucha gente por eh, una, un sentimiento de derrota frente a los problemas de gestión, un sentimiento de derrota electoral, repetido, dos veces en un año, y hoy día esa línea de flotación a la que tú te referías eh, se refiere al desplome del principal capital autoadjudicado que era la superioridad moral. Entonces, eh, como que ya no quedan más cartuchos por, por, por quemar ¿no? eh, en, en la gestión gubernamental, porque hay un fracaso electoral, hay... Muchas debilidades de gestión a lo largo de todo el tiempo, no solo de gestión administrativa, sino que de gestión política y comunicacional, los errores no forzados que se cometieron durante todo el año pasado, y ahora el desplome del baluarte eh, moral al que se refería Jackson. Yo no sé qué más pueden sacar, si, ha, si está hundido el programa, si está empatado el parlamento, si las grandes reformas que querían hacer no van a ocurrir como se las imaginaron o se propusieron. Entonces se lee de una manera súper compleja, que yo creo tiene que ver con los estados de ánimo ahora a nivel de mucha gente que creyó en el recambio generacional como nosotros mismos eh, por un desplome tan 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 pronunciado y tan tan rápido. Entonces, eh, ciertamente lo que tú dices es verdad. El presidente ha dicho lo que lo que tiene que decir eh, ha sido duro con quien estaba claro que había que ser duro a, a, a ha dado eh, la presunción de inocencia cuando no había antecedentes y si aparecen, sí, va a ser duro. Pero frente a todo ese cuadro general es, es como que yo, lo, yo veo a, 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 a la plana mayor del gobierno y al gobierno por lo tanto, particularmente al, al equipo político, eh, como cuando estás en el, en el agua lastrado, con más plomo en el cinturón del que tienes que tener y te cuesta... Hablar y de repente el habla te sale así, como porque la situación es bastante desfavorable, pese a que tuvo cierta aprobación mejor de lo esperado. Será un consuelo que ellos de tontos, pero en la encuesta CADEM la reacción que tuvieron, pero aún así el rechazo a esa reacción es de casi el 70%.
0: ¿Subieron algo en la encuesta
1: Cadem. No entró el margen de error la aprobación. Y respecto de la reacción, tuvo casi un tercio de, de aprobación y dos tercios de rechazo la reacción del gobierno.
0: Como tú señalas siempre, es más fácil bajar por cualquier cosa, ahora fue un cagazo grande, pero tendría que ser un edificio muy grande como para que levantar dos puntos, sin embargo, bajar cinco puntos por cualquier cosa es mucho más fácil. Lo que yo quería claro. mencionar, lo que yo quería mencionar ahí, Mauricio y Jorge, a raíz de lo que, lo que dice eh, Mauricio, el tema de de la decepción que existe este era un gobierno que era prácticamente refundacional por todo, medio mesiánico, por todo lo que estamos conversando ¿no es cierto? y muchos creímos yo me incluyo lo incluyo a ustedes porque ustedes también son más o menos semejantes.
1: Necesitábamos creer a esa altura
0: y eso es que necesitábamos creer porque necesitábamos una renovación, ahora que era la renovación ¿qué queda para este sector político? ¿Qué, ¿exactamente qué futuro hay? ¿Qué, futuro, qué proyecto hay de cambio de sistema o de reforma del sistema y yo creo que esa es la, es la gran eh, el gran daño, la gran herida que deja esto que está pasando ahora que no afectó solamente a una generación sino que se afectó a un grupo de gente muy grande porque si ya viene una avalancha cultural natural, digámoslo, hacia la derecha, no solamente aquí en Chile sino que en el mundo, y nos vamos a referir a eso más ratito esto le está dando eh, como caldo cultivo para que siga habiendo un rechazo hacia este sector y hacia esta reforma. Y puntualmente, yo creo que la reforma tributaria está muerta. No, no, no hay por dónde. Y mañana se vota la reforma de pensiones. Y un tema que ya va más allá de lo ideológico, yo me refería hasta aquí, solamente a lo ideológico. Pero con la reforma de pensiones, que se suponía que había una mejoría Ahora ya, para la gente que tiene pensiones de hambre, que tú y yo y todos nosotros sabemos lo que están ganando nuestros viejos ahora, se, nos farriamos esa posibilidad de nuevo. Entonces, a mí ya más allá de lo político me da rabia, qué me da rabia, porque, porque juegan con, con esas cosas, juegan con, con los intereses de la gente, juegan con el deseo de la gente, juegan con los anhelos de la gente, ¿cachai? Y ese viejo que día está ganando una pensión, una PGU, ¿cuándo va a tener un aumento de su pensión? ¿Va a tener que esperar cuatro años más? ¿Qué ha hecho la derecha por aumentar las pensiones? ¿Por mejorar las pensiones? Nada. Entonces tienen que esperar otro gobierno más. Y si la derecha gobierna ocho años más, ¿qué va a pasar? ¿Van a venir ellos la derecha con un discurso de mejorar lo que son las FP? ¡Olvídalo! Entonces, a mí me da rabia, más que por la, la farra que cometen estos cabros, como le dicen, es porque se cagaron a toda una generación. ¿Sabes
2: lo, ¿Sabe lo que me da rabia a mí, don Luis Miguel? ¿Sabes soy... lo que me da rabia a mí? Un minutito, antes de irnos a comerciales, estamos en la hora ya. Lo que me da rabia a mí es que que como increíblemente en dos semanas <ríe> increíblemente en dos semanas se nos olvidó el espionaje de Mellado, con la filtración se nos olvidó los desfalcos del alcalde Udi de Antofagasta, se nos olvidó lo de las AFP y las ISAPRE, ya, y hoy qué increíble cómo, cómo se dio vuelta la tortilla y ahora todo darle al Frente Amplio todo darle a la diputada, todo darle a, a, al par de pinganillas que están ganando unas lucas más, ya, y se nos olvidó todo el otro, y han pasado dos semanas eh, si yo me pongo a mirar bajo el agua esto parece una maquinación pero no. Pero como yo no soy buzo como don, don Mauricio ya me ahogo me nomás pues me ahogo con mis propias dudas
0: Y yo creo que no podéis dejar la pelota dando bote, tenéis que tener cuidado en eso y aquí la dejaron dando bote chiquillos vámonos a la pausa, ah, pausa y no. vamos a volver para hablar de la avalancha derechista en Europa vamos y volvemos Juanito ya estamos de vuelta en Sin Restricciones del día 3 de julio del 2023 y voy a leer si me permiten, chiquillos, voy a leer algunos comentarios de los auditores porque eh, el tema ha, ha levantado mucha mucha opinión.
1: Eh,
2: Por favor. Daniel Méndez
0: nos dice que está muy bien, que le gustó el programa, le gustan los temas que están tratando. Eh, Juan Carlos Herrera nos dice escuchándolo con atención también en, Luis Rojas nos dice, qué bueno, quiero aprender de a lo mejor, algo bueno para esto. Se refiere a aprender qué es lo que eran las fundaciones. Él me hace de palabras, ¿fundiciones o fundaciones? <risa> eh,
1: fundiciones, fundiciones de fundirse con la plata. ¿Cómo diciendo, Se fundió claro, con la plata. <risa> exactamente. Eh, Clarita
0: Araya nos está diciendo, están haciendo de un plato todo un menú. No hay institución impoluta en la medida que esté integrada por personas. Creo que el periodismo y los programas de opinión en general... Están siguiendo la línea editorial de la derecha que está tratando de limpiar su imagen. ¿Se han acordado de Zúñiga y el espacio riesgo? ¿De los pagos a clínicas con Mañaliz durante Piñera 1? ¿O los Moreirazos, Solo por poner un par de ejemplos. ¿Dónde está la diferencia entre la anterior generación y esta gobernante en cuanto a la corrupción? ¿En qué, se está ¿En qué se está investigando y sacando a los implicados? ¿Se inició un proceso a diferencia de los anteriores en que se taparon y protegieron todo lo que pudieron? Somos parte, dice Clara Araya, de la generación que educó a la actual bajo el parámetro en la medida de lo posible, y aún así esta generación tiene más claro lo que debe y lo que no debe ser y hacer un Estado. Estimado amigo, disculpa mi tono, pero escucho a los medios y me adelanta cómo festinan con las caídas y lo hacen desde el suelo. La opinión de Clara Araya, ningún problema, aquí leemos todas las opiniones, y si está discrepando con nosotros, bienvenido sea, esa es la gracia. Por
2: eso tengo se llama una opinión más, tengo una opinión más aquí Lea, por favor. Don, don Miguel Espinosa, nuestro auditor, que siempre nos manda cariño y saludo a todos, ya gracias por escucharnos, Miguel, dice, creo que es imposible que alguna institución no sea corrupta y sea del color político que sea y del país que sea. Lamentablemente es parte de la imperfección del ser humano. Quiero a, a, a agregar una cosita de lo que señala aquí Miguel, ¿eh? acotar. A ya, algo por el estilo señaló el diputado Winter, y le cayeron, pero no sé cuántos comentarios que crees que te diga, refiriéndose a que a mí, mientras más grande el Estado y mientras más más, más, más cosas hace el Estado, más posibilidad de corrupción hay. Eh, yo no Pato lo va, Rotamale, eh, tan así, eh, tan, tan...
0: Pato Rotamales dice, mucho se habla de derecha y izquierda, pero si abres los ojos, te encuentras con que todo es lo mismo. Corruptos hay en todas partes y gente honesta también. Lo más, lo que más duele es que se supone que la gente izquierda es más honesta, por decirlo de alguna forma pero te das cuenta que son iguales, y eso provoca decepción Más o menos la misma línea que está diciendo Miguel, ¿eh? y se contrapone con lo que dice Clara, pero se agradece se agradece que podamos discrepar y, y armar eh,
2: eh, opiniones distintas. Porque si aquí Me acordé de, me acordé de que, igual que de, vos estoy
0: en cierto modo de acuerdo con lo que dice mientras ¿eh? yo creo que, que ¿Mientras más
2: grande el Estado, más posible de corrupción? No sé si
0: más grande el Estado, yo soy desconfiado del ser humano y soy desconfiado del chileno
2: yo, eh, yo,
1: yo matizo eso porque cuando la, cuando se habla de naturaleza humana, ¿se supone que eso incluye a todos los seres humanos? Cuando dicen, la naturaleza humana es la corrupción, ¿son todos corruptos?
2: No, son todos, todos somos corruptos. Todos, es que pongamos catológicos o religiosos, pues, todos podemos caer en la tentación, ¿viste? <risa>
1: <risa> o sea,
0: ¿sabes qué pasa, Mauro? Y George, eh, yo creo que uno puede, puede hacer, eh, a ver. Tengo encuentro razón Mauricio en lo que dices tú de que no hay que generalizar y lo suscribo completamente y lo hemos conversado muchas veces, o sea cuando uno dice todos los políticos son corruptos no, ¿cachai? yo puta, me gusta la política y al lado al gallo que hace política en la junta de vecinos porque ese gallo también está haciendo política y ese gallo es lo menos corrupto que hay, ¿cachai? entonces por unos pocos pelafustanes uno tiende a generalizar y eso es un error estoy totalmente de acuerdo y lo asumo
1: o entre Pero, fundaciones ¿cómo? o entre fundaciones Claro, O sea o entre la, claro,
0: hay fundaciones que son muy respetables.
1: Totalmente... La que una fundación de papel, trucha, eh, echa abajo el trabajo que desarrollan otras que tienen 40 o 50 años como el hogar de Cristo, la fundación Casa de la Paz, la fundación para la superación de la pobreza, que la querían meter en el mismo baile porque había una mujer que coincidió que era de la Revolución Democrática y restó servicio bien evaluado y completamente eh, transparentes eh, durante tres meses. No, o sea, el, el, el problema es que esa la triquiñuela de unos pocos huevones ¿eh? estropea la construcción social que está haciendo una mayoría de personas que la vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que irrita. La, la maldad de, de los buenos.
0: A su propio grupo le hace el flaco favor, porque va justamente, se un esto que estamos diciendo ahora. ¿Todo revolución de Morales es corrupto? ¿Es corrupta? Claramente no. ¿Todo el frente amplio corrupto? Claramente no. ¿Hay diputados que hacen su pega? Sí, que la hacen. Pero desgraciadamente son estos los que se enarbolan a sí mismos con ese cierto don de autoridad, los que evidentemente les pasan la cuesta. Si no, podía hacer esta cuestión en política. Y... otra
2: frase, don Luis Miguel, del, no es esto, de, de la sabiduría popular, pues, todos hacen leña del árbol caído. Mauro, ¿y qué pasa aquí? en relación semejanza y nos vamos a Europa Vamos, Partamos, no Orlando, vamos Europa. No
0: pero primero ¿qué pasa de semejanza entre el proceso de frente amplio de canalización de indignados allá y aquí algo semejante ¿no es cierto? llegar al gobierno y después en el gobierno algo Churriados.
2: pasa
0: ¿Y ¿qué pasa con Podemos? ¿qué semejanza puede encontrar? ¿qué similitud puede encontrar entre nuestro gobierno y Podemos cuando estuvo en el gobierno?
1: ¿partiendo de atrás para adelante? o sea de ahora para atrás es que Podemos desaparecer electoralmente en las últimas elecciones eh, Y es la misma cosa de la nueva generación de izquierda Con cierta precariedad doctrinaria Pero ampulosamente fraseada Digamos que que, que, eh, que no logra conectarse Con la situación real Sociológica, pese a que está lleno de doctores En sociología de la complutense con eh, lo que pasaba en las bases sociales pues, de sus ciudades. ¿sí? Por ejemplo, en la campaña anterior donde Ayuso ganó la presidencia de Madrid en plena pandemia, esta mina levantó el tópico de la libertad. ¿ya? ¿A qué se refería con la libertad? A que Paco, el del bar, quería trabajar y quería terminar con las cuarentenas porque estaba quebrando y se iba a morir de hambre porque el bar es una institución... Eh, es una pyme en Madrid fundamental para el funcionamiento económico de Paco el, del Bar. Eh, entonces eso ella la conceptualizó como eh, la libertad y combatió contra las cuarentenas y, y manipuló y utilizó el tema de las religiones sanitarias para darle a Sánchez y a los socialistas hasta, hasta el aprovechamiento, pero le hacía sentido a, a la gente que lo estaba pasando mal económicamente en el día a día. ¿ya? Y en ese momento, sin que esto signifique que no era real el proceso al que se refería, Iglesias renuncia a la vicepresidencia para ir a parar al fascismo en Madrid. Esa cola la cresta, usó en el contexto en el que situó la discusión del no pasarán por segunda vez, como, como, como aquella vez cuando no pasarán, pero sí pasaron, ahora volvieron a pasar, si lo puso en, eso, en esos términos, porque estaba eh, descontextualizado su, su discurso. Yo también, ese, el fascismo a la mierda, pero... Eh, pero pero no era ese esa la urgencia social en la pandemia de Paco, el del Paz. ¿Sí? Y, ahora, era, eso. y eh, ahora fueron barridos, o sea, Iglesia sacó igual una cierta votación, Ayuso arrasó en aquella ocasión, pero ahora Podemos, de Podemos no, 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 queda, no queda nada. En Madrid. No ganaron nada
0: en Madrid, no existen en Madrid. No existen en
1: Madrid, no pudieron. Oye,
0: y eso y el eso del no pasarán, eh, algo que sí pasaron en Alemania, el famoso pues cordón solitario que habían hecho los alemanes para bloquear el, el ascenso y el avance de la, la neoderecha, llamémosle, fue, fue infructuoso. Finalmente, en las elecciones del fin de semana, ganó la neoderecha, Jorge, en Alemania.
2: Sí, lo, lo vi, estado estaba viendo ahí la, la Doche Ville y los comentarios. Eh, ¿Qué quiere que le diga? ¿Es pues? nacionalista... ¿este nazi,
0: este gallo, el que, el que ganó este partido es nazi o no es nazi?
2: Es, no, no sí, Mauricio es. Sí, es. De, dice ¿Desde Dice que yo digo que es nacionalista, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, que... pero lo,
1: lo, lo, los adherentes andaban con camisetas con soldados de la SS y frases de la, frases famosas
2: de las SA. Pues, ¿eh? sí, bueno, claro, sí, eso es verdad, sí, sí legalmente eh, o sea, no puede
0: ser nazi Claro Pero básicamente es. lo es
2: Claro, y es porque es atractivo El, el, el asunto, porque está el tema De la inmigración O sea, Por eso te digo, yo hablo nacionalismo nacionalismo extremo, xenófobo, antidemocrático ¿Ya? Eh, Qué que peligroso o sea, Y lo que me hace pensar es que Alemania, un país donde no podemos decir que, 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 ten, que no tenga memoria, un país que no, que no podemos decir que no, no haya una buena educación, un país que no podemos decir que, que no haya hecho un mea culpa de, de los errores del pasado y de los crímenes del pasado, ya un país culto, con museos espectaculares, ¿no es cierto?, que, 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 que deberían ¿no es cierto? generar en la en la población determinados sentimientos y, y, y conocimientos. ¿Y qué nos encontramos? Con una masa enorme ¿ya? Eh, que mira al mira al pasado, ya pensando que ahí tiene las respuestas para el presente. Bueno, pasado, digamos que en el, en el contexto en
0: que, se, en que este partido gana Es eh, en un gobierno donde manda la socialdemocracia Que fueron opositores a, a la democracia cristiana al gobierno de, de la canciller Merkel, Merkel Y en estas votaciones la más votada fue la democracia cristiana De la canciller Merkel, de la ex canciller Merkel Y ellos están en el segundo lugar Primer triunfo de la derecha en la Alemania desde el año 49 de, de la ultra de derecha de la ultra derecha de la... de sí 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 porque la democracia cristiana es derecha ya
1: pero de claro. la ultra derecha pro nazi porque es un partido neonazi eh, su discurso sobre la migración no es un discurso por una política migratoria mejor es un discurso xenófobo
2: anti anti claro. Anti, anti claro anti migración anti extranjero y claro y hablando de, de, de anti extranjero y anti migración podemos saltar inmediatamente lo que pasó en Francia, como un incidente policial desata cinco días de violencia, incluso con, con un, un atentado a, a la casa de un alcalde, ¿vieron eso? Sí, sí, ¿Ah? entonces la, la pregunta es, bueno, ¿gana la ultraderecha derecha en Alemania y qué está pasando en Francia? ¿La gente está luchando contra eso o simplemente también Francia está permeada por, por xenofobia, por racismo ya, y brutalidad policial?
1: ahí
0: yo, yo creo que hay una... Es una, un buen tema para conversar, ¿ah? porque lo que aparentemente es contradictorio parece que no lo es. En el caso de Alemania, la gente democráticamente vota por un grupo de ultraderecha, derecha, pro-nazi, anti... un partido racista, xenófobo, etcétera Y en Francia ocurre que la gente que está en la calle protestando está protestando contra una policía, o sea, una institución estatal, que es xenófoga, racista. ¿Y cuál es el componente de la migración aquí? La gente que está protestando contra la policía, que es obrera, que es a lo mejor de los yetos, eh, de los yetos musulmanes, o no sé qué, no podría decir eso, pero de, lo, de, lo, de, lo, de los barrios, digamos, de los migrantes, ¿será que esa gente también tiene un fenómeno, fenómeno como en Chile, que también son anti-migrantes? Anti
1: no, mira, en el caso de Francia, este, la ONU eh, le hizo recomendaciones al Estado y al gobierno francés en orden a eh, revisar eh, a sus instituciones policiales eh, porque habían detectado por sucesos que vienen desde el año 2005, por lo menos, eh, xenofobia y racismo institucionalizado en la policía. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ONU, si tomamos ese, ese juicio, eh, la policía como institución Francia tiene un fuerte componente eh, antimigratorio. ¿no? Institucionalmente, no es un, un policía u otro que es xenófobo, eh, la institución tiene un posicionamiento, un adoctrinamiento eh, xenofóbico, que explicaría eh, la, eh, el, el exceso policial que terminó con el asesi probable asesinato del adolescente de 17 años de origen magrebí. ¿no? Eh, en un principio los policías dijeron que eh, había intentado atropellarlo, como alguna vez se dijo por acá en San Antonio, pero que en el video, las redes sociales y sus videos, muestran que este muchacho intentó escapar cuando le apuntaron al cuerpo y le dispararon cuando aceleró al tiro. Inmediatamente el auto chocó por ahí con un, con un objeto eh, de la vía. Eh, entonces, que según el video, eh, eh, se sintió amenazado de muerte, pensó, le gritó a alguien, hay una voz en el video que dice te van a disparar en la cabeza, y el, y el carro intenta escapar, porque le estaban apuntando para disparar y el precedente... Hay un estudio que yo leí hace poco de un antropólogo que hizo observación participante en los cuerpos policiales de estos barrios que son guetos de personas migrantes y descendientes de hasta tercera, jóvenes de hasta tercera generación descendientes de migrantes, principalmente magrebíes, árabes, etcétera que, eh, que muestra, muestra que hay una particular tensión entre la generación más joven, lo que sería la generación Z de los migrantes de los adolescentes, y la policía, es la tensión y de hecho los, los disturbios están principalmente protagonizados por jóvenes, esta es una mucha que además tiene un componente generacional eh, entre los más jóvenes y la policía, y la policía tiene estereotipado, no solo a, a esas personas por ser eh, descendientes o extranjeros sino jóvenes, ser joven es ser un problema, y ¿qué significa ser joven? En esos guetos significa estar socialmente excluido, porque los niveles de decepción escolar son altísimos, los niveles de desempleo son casi absolutos, y por lo tanto los proyectos de integración a la sociedad francesa de la igualdad, la libertad y la fraternidad son puro mito, en la experiencia de, de esos adolescentes que algunos ya son de tercera o casi cuarta generación en el, en el país, o sea, franceses, ¿achai? No claro. es que llegaron ayer, sino que llegaron hace dos o tres generaciones y son franceses, pero eh, la sociedad francesa no los trata ni siquiera espacialmente como si fueran ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, ahí es eh, ahí la atención de, de este evento en particular, entre jóvenes, muy jóvenes, y policía institucionalmente xenófoba.
0: Ahora, eso que tú estás mencionando, Mauricio. Eh uno sabe que el, el francés promedio es como tú lo estás narrando, es nacionalista el francés promedio, pero eh, esto mismo que estaba diciendo tú está ocurriendo en otros países del norte de Europa, que normalmente fueron mucho más abiertos al refugiado, lo, lo hablábamos la vez pasada con Hernán, eh, con Hernán Leiva, eh, nuestro corresponsal allá en Suecia, pasa algo lo semejante. Ahora, el abuso policíaco y esa lucha contra la sociedad y contra ese grupo social que tú estás diciendo, Mauricio, eh, se puede repetir en, con otros matices en Estados Unidos. Pasó en Chile para el estallido social. En Inglaterra, el año 2021, hay un estudio que describe al cuerpo, a Scotland Yard, lo describe como una fuerza policíaca xenófoba, racista y sexista. Entonces, ¿qué está pasando con las policías? Está ahí hablando de Europa. O sea, nosotros miramos para Europa. Queremos ser como Europa. Y el discurso es súper desalentador pues, La narrativa, la narración es súper desalentadora eh, eh,
2: mundial Es mundiales todo lo de Porque fíjate que se te quedan, se te quedan el tintero Tres más, mira está, mientras tú mencionabas Lo de Conlan Yar, Estados Unidos ¿ya? Yo me acordaba de eh, Hong Kong con China Las protestas okay. eh, y, y, y la represión brutal de la policía de china ¿ya? Y esos son comunistas ¿ya? Eh, La policía en Corea del Sur con, con los estudiantes Ahí son las batallas campales ¿eh? También brutales ¿Ya? estaba pensando en Irán, se acuerdan hace unos meses atrás cuando eh, la policía de la Moral mató a una chiquilla por no llevar el velo, la claro. mataron de una golpiza, ¿Ya? o sea no la que claro. se nos mataron en el fondo, pero la golpiza fue tal que al final murió. Y trajo una ola de protesta en Irán, ¿Ya? y ahí estamos hablando de un país musulmán, ¿Ya? y para hay que hablar de los países de, 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 de la península Arábiga, en donde no sé, pues una mujer no puede conducir un vehículo y si la pillan también la balean, pues. ¿Ya? Eh, por poner algunos ejemplos, porque aquí, en América, Latina, aquí estamos, en América Latina estamos acostumbrados a que la policía sale y apalea al que sea, o sea, en Ecuador, en Brasil, en Guatemala o en Chile. ¿Te fijas? Pero eso no eso te decir, Y ¿no? Rusia, mira, el se murió. Rusia, una policía parte de nacionalistas y eh, homofóbica.
0: Claro, Bolivia, el, en el estallido el que hubo en noviembre del año pasado, cuando la, hubo un golpe de Estado que colocó una derechista en el, en el gobierno, ah, sí. la policía que es también de grupos sociales muy bajos, muy populares, que vienen también de la zona del Alto, lo oí el otro día en la televisión, ¿no? yeah. que viene de la zona del Alto, un, un suburbio de, de, de La Paz, atacaba con especial rudeza a los indígenas que venían desde El Alto y pasaban por La Paz porque estaban, que estaban enterrando a, su, a sus deudos. Well, eh, yeah. Entonces, Mauricio, ¿cómo se explica esa cuestión? La policía... ¿Está a favor del pueblo o está en contra del pueblo? No estoy hablando en términos ideológicos, ¿eh? La policía está para defender como institución, ¿no es cierto? Eh,
1: mira, lo que yo estaba pensando mientras ustedes hablaban es que estamos en un mundo global que, donde, donde la, la economía predominante necesita y genera la diversidad cultural que se moviliza de un lugar a otro y hace que las sociedades sean cada vez más heterogéneas, más diversas. Pero... Ciertas clases de grupos, medios y élite, eh, se sienten amenazadas precisamente por el otro, por esa diversidad que el mismo sistema crea y necesita. ¿No es cierto? Eh, y, la, y, y, y emerge una demanda por, por orden. Todos necesitamos orden social. Un orden social. Así lo dice la sociología, lo repite Manuel Antonio Garretón, a cada rato, ahora que se dio cuenta que el orden era importante. El orden es una necesidad que tenemos nosotros como, como, como eh, comunidad. Pero el orden en el mundo de la diversidad se entiende como la imposición de la homogeneidad sobre la heterogeneidad. Y las policías son las fuerzas del orden, del orden oficial, de ese orden, el de la homogeneidad en un mundo donde el, el modelo económico genera diversidad. Porque esto de la diversidad, ojo que ahí yo soy un poco escéptico, de que un solo un, un, una eh, es un, un avance civilizatorio espontáneo eh, el, la, la diversidad sociocultural que tiene el mundo globalizado es bastante producto del propio capitalismo ¿no? y por supuesto que esas identidades tienen derecho y hay que defenderlo no importa que el origen sea el propio modelo si eso es, así así es el, así funciona este, este, este asunto surgen nuevos derechos humanos como producto del propio ecosistema eh, en, el que, en el que estamos inmersos. Pero eso genera también miedo, y miedo al otro, ¿sí? incluso miedo al otro entre diversidades, ¿no? Y viene una demanda por el orden, pero se entiende el orden como homogeneidad, y las fuerzas del orden son las fuerzas de ese orden, y eso es lo que buscan implantar, por eso que se ven generalmente alineados con los planteamientos xenófobos de la extrema derecha, con los planteamientos homogenizadores de Vox en España, que también tiene el mismo tema con, con la migración. Vox en, en, en España, en Italia, eh, el, el el movimiento gobernante el que está ganando en, en Alemania. El tópico central es la amenaza del otro diverso, que es el migrante, que es masivo además. Y además internamente diverso, porque no hay un solo tipo de migrante, son muchos tipos de migrantes. Que vienen de, de, de del sur, que vienen de, 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 de oriente, etcétera.
2: Pero entonces ahí se construye ese imaginario nacionalista, de, por ejemplo en Europa, de blanco, alemán o francés, ¿no es cierto?, ya de clase media, ya, y que siente amenazada su cultura, ya, y, y porque van a ser reemplazados por, por esta barbarie que viene de afuera. ¿no? ya. O sea, yo pienso en los franceses, la idea de, de, de una Francia morena y musulmana, ¿te fijas?, ya, o sea, la, los defensores de Carlos Martel <ríe> Sufren con eso No se pueden imaginar a una Francia Que no sea la de los galos pues los de la, ¿eh?
1: sí, Salvo que se traten en la selección nacional de fútbol Para ganar el mundial Y ¿por, es que, es que por eso te digo, entonces es solo
2: divertido es muy muy super nacionalista sin embargo, cuando uno de los equipos Ya están llenos de, de, de Inmigrantes o descendentes de inmigrantes Y que son bastante buenos lo que de sus colonias, Oye, acá tengo algunos comentarios que me manda Miguel. Eh, ¿eh? Dice Miguel que en relación a lo de la policía, dice el poder corrompe, aunque sea mínimo como ser un policía. ¿Ya? O sea, y lo aclara, dice, nuevamente se ve la moralidad de cada individuo. Hay policías buenos, pero también hay corruptos, racistas y xenófobos. Eh, claro, ahí lo llamo a nivel individual. Pues, o sea, ¿qué piensa cada policía? Pero yo creo, Miguel, en relación a tu comentario, que lo que dice Mauricio es vital. Ya, eh, como institución ya las fuerzas de orden, sean como se llaman, carabineros, corlan, ya, ya gendarme, en Francia, como se llamen, ya, eh, mozos de cuadra, etcétera, ya, al final están defendiendo, como dices tú, un, 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 un orden, y son adoctrinados en ese orden. Te fijas que obviamente ese orden está lleno de valores, entre comillas, patrióticos, pero que son simplemente puro nacionalismo. Correcto.
0: Oye, eh, voy a... Um, un par de comentarios también ante los comerciales. Sí, muy Daniel dice, las matemáticas y la ciencia es mi rubro... La diferencia del gobierno anterior es que eran millones de dólares los estafados y robados, ahora son millones de pesos. Conclusión, son todos delincuentes o en su mayoría eh, van a sacar la medida de lo posible. Y nos saluda Carlos Espinosa, eh, nos pide que saludemos a la, al aniversario de la Escuela de Grumetes, el 3 de julio cumple 155 años. Un saludo a la Escuela de Grumetes. Saludo. saludo. A la. A, a la rama de la Marina Chilena, eh, y le digo a Carlos, Carlos, nosotros no generalizamos, por, lo, por los comentarios que manda. Hay que hacer diferencia entre los que son hombres de honor y los que deshonraron a la institución. vamos a
2: los comerciales? Sí, pero antes, ¿Sí? antes, usted sabe que esto es gracias a Giver, pues, desde hace más de 20 años. Las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones. Una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Giver Sistema de Sonido nos acompaña nuevamente aquí en Sin Restricciones. Gracias, Giver.
0: Vamos y volvemos. <risa> Ahora sí, ya estamos de vuelta con sin restricciones el día de hoy, 3 de julio del... 2023. Ya dijimos, estaba celebrando su aniversario en la Escuela de Grumete de la Armada. Hay varias efemérides que podemos celebrar, don Jorge Araya. ¿Usted eligió algunas? Y explique, ¿por qué la eligió?
2: Porque pues quisiera la
0: gente. Elegí, la, la, la elige don Jorge Araya, el dedo autoritario. de Voy a hablar de esto.
2: No, ya no, si ustedes se están riendo lo mismo, ahora estoy pero es tan democrático que pregunto, oye, ¿puedo hablar de esto? <risa> <risa> ¿De qué les parece esto? Sí, <risa> claro, pues. Po. Usted sabe que mi experiencia... Givert, es... Givert, te
0: parto Givert?
2: Ah, Givert. apartamos con Givert, porque eso sí que no, ahí no hay ninguna duda, po. desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras, Y,
1: eh, y consumiendo, y no vemos nada positivo. Pero la pregunta es, ¿será que eh, no es un poco que está la cagada, o sea, Ucrania en Cisjordania, bueno, eh, israelí, el ejército israelí arrasó, eh, en Alemania están ganando partidos nazis, en España va en ascenso Vox, hay un resurgir de todas esas corrientes autoritarias, hay conflictos larvados por todos lados, hay una multipolaridad bien peligrosa, la que a lo mejor vamos a hablar en otra... Ya, pero todo eso pasa a nivel de lo agregado, de lo macro. Y una cosa que sí me decían interesante en esa crítica a nuestra visión distópica de la actualidad nacional e internacional es que hay mucha construcción de vida, de esperanza y de ética en las bases sociales, y eso es verdad. Y de eso hemos hablado y más adelante vamos a avanzar hacia allá, a conocer experiencias valiosas, hay gente que está construyendo eh, derechos, que está protegiendo el medio ambiente, que está inventando eh, negocios amigables con las comunidades, etcétera. Eso es cierto. Incluso me contaba el Víctor Cerda del de, caso de la radio comunitaria que tiene él con sus alumnos en el colegio, que es una sensación eh, en la comunidad escolar, en el barrio, etcétera Bueno, esas cosas también existen. Pues como como Rolando Jiménez nos decía, que él es optimista porque siempre, siempre va a existir gente que va a defender la justicia y los grandes valores que la humanidad ha ido rescatando a lo largo de la historia.
2: Pero también creo lo plá... mismo, por eso
1: que no generalizan sí. la naturaleza humana como intrínsecamente
2: perversa. Eh, la sociedad y la insociabilidad del ser humano, pues por ahí un, un documento que con mi hermana siempre leíamos y comentábamos con los alumnos en clase, ¿ya? Y, y que hacía referencia a, 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 al señor Rousseau, ¿no es cierto?, con el, el buen salvaje, ¿no es cierto?, el hombre bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. ¿ya? Eh, Thomas Hobbes, ¿no es cierto?, el hombre malo, violento, el estado natural es la guerra, poniendo un gobierno fuerte y autoritario. ¿Te fijas? Orden, pues, orden, es lo que le gusta tanto. ¿ya? Y nuestro amigo Emanuel Campo ¿no es cierto? Y con el imperativo categórico. ¿ah? Hay que hacer el bien siempre, hay que decir la verdad siempre. ¿Te fijas? Porque eso es lo, lo natural. Pero bueno, eh, yo me acordé de lo de Kafka simplemente porque efectivamente hoy está de, de antonomástico, ¿ya? Y, y por lo importante que ha sido para la literatura, aunque él no lo supo, porque murió bastante joven, ¿ya? Y en Viena. ¿Ya? Y, y, no, y no supo el éxito que iban a tener que, que, que tiene hasta el día de hoy sus su, su escritos no solamente está la metamorfosis está también el proceso ¿Ya? ese sí que es eh, 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 bastante sí, fuerte ¿Ya? hay adaptaciones fílmicas yo vi la, el proceso, la de Orson well, la, 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 eh, la, la he visto o sea, la han dado la, la televisión ¿eh? ¿Te ¿Ya? y otros cuentos más, de hecho tiempo atrás me en una fila de un banco me entretuve leyendo un montón de cuentos cortos de Kafka ¿Ya? el que más me llamó la atención era Un artista del hambre ya, notable así que lo recomiendo eh, esa sería nuestra recomendación eh, bibliófila de, de, de hoy día no es cierto lean a Franz Kafka ya eh, y, y hay otra cosa que Kafka muy bonita ya que son eh, que son las cartas que le que, que le, le escribió a una niñita que conoció en un parque ya eh, oh, se movió el nombre carta de Carta Micael, Micaela, creo que era el nombre de la niñita, ya que él, esta niñita se le había perdido su muñeca. Y Kafka se acercó y la consoló, ahí habló con la mamá, etc. Y después se encontraban siempre en el parque. Y entonces le iba a, que él, él escribía cartas de la muñeca, era en el fondo la que le escribía cartas a la niñita contándole las cosas que estaba haciendo. Entonces, fíjate el detalle: o sea nos tenemos la imagen de Kafka como súper sombrío, así, deprimente, pero al mismo tiempo eh, una persona de, de una, con fantasía y, y, y humanidad tremenda tal vez por lo mismo, era demasiado sensible para el mundo que le tocó vivir, más encima era de origen judío, ya, en un momento previo al, al ascenso del nazismo y todos sus horrores, pues, ya que no se nos puede olvidar ya, pero don Mauricio, ¿sabe qué? La segunda efeméride que, que tengo por hoy día, ya, es una muy chilena, pues, ya, una muy chilena, porque pasó el día 29 de junio de 1973 yo primero iba a hablar de don Leonardo Henriksen, más que de, 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 de la fecha que estaba comentando porque ese mismo día Leonardo Herringsen, un periodista argentino, ¿ya? Eh, que trabajaba para un medio sueco, murió asesinado ese día en Chile. ¿ya? entonces y, 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 y lo iba a titular esto, ¿ya? ¿Ya? el periodista que filmó su propia muerte. Porque está el documento, está en la uh -huh. Cineteca Nacional, ¿ya? esa famosa imagen que se ve que él está enfocando a un tanque con unos militares chilenos, y uno de los militares ¿ya? lo apunta y le dispara, ¿ya? y lo mata. ¿ya? Y lo único que alcanzó a decir, eh, Henrichsen, antes de morir, fue soy periodista, soy periodista sus últimas palabras, y, y, y cayó muerto hoy. Eh, El día 30 lo van a repartir a Argentina y, y van a suponerle a ella. allá. Pero eh, esa, esa imagen, a mí, bueno, nunca la olvidé de niño, ¿ya? hasta el día de hoy, ¿ya? y quise buscar más de la historia de esa. ¿ya? Y ya que estamos en, en la onda 50 años, ¿no es cierto? 7 más 50, contémosle a la gente, nosotros teníamos 7 años para ese momento, y tal vez por lo mismo que son tan vivos que uno recuerda, ya como niños que éramos, eh, está este famoso... Eh, suceso llamado el tanquetazo o tancaso, ¿ya? Eh, me quedo con el tanquetazo como nombre, porque tancaso suena más parecido a Tacnazo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sí. De 1969 con el general Pío, entonces de repente, para no confundir a la gente, el Tanquetazo, 1969, gobierno de Frey, final de gobierno de Frey, general Roberto Pío, y aquí nosotros vamos a hablar del tanquetazo, ¿Ya? el viernes 29 de junio de 1973. Rápidamente les cuento, a las 7.45 de la mañana, 16 vehículos blindados, entre ellos varios tanques M41, ya salieron del Regimiento Blindado número 2 al mando del de Teniente Coronel Roberto Super, ¿ya? que iba a ser dado de baja, ¿ya? ese mismo día, ¿ya? pero él se adelantó. ¿ya? ¿Por qué? Porque él estaba vinculado a otro personaje que ya estaba detenido. ¿Ya? y que a su vez estaba vinculado a Patria y Libertad, un, un movimiento de ultraderecha que pretendían dar un golpe contra el gobierno de Allende. Entonces, como esto fue descubierto por el alto mando del ejército, se empezaron a tomar la, las medidas, ¿ya? Y, 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 el, y el comandante en jefe del ejército, el general Carlos Pratt, ya tenía en la lista ya, la baja de super, para, para el viernes 29 a primera hora. A primera hora sería a las 8 de la mañana. Por eso que él se adelantó y partió antes con este movimiento. Ya, alrededor de 80 soldados, alrededor de 80 soldados acompañaban al el, el, el teniente Coronel Roberto Super, ya, y se dirigieron hasta la Casa de Gobierno de la Moneda, ya, y el Ministerio de Defensa. Primero el Ministerio de Defensa. Porque pasaron ahí a sacar calabozo al, al compañero que tenían preso ahí, ya de, de un cañonazo destro, destrozaron la puerta de entrada ¿ya? y sacaron al, al, al cómplice en, en esta sedición. Y ahí se dirigieron entonces para palacio de la moneda que fue rodeado en sus cuatro esquinas ¿ya? y comenzó un intenso tiroteo, ya tanto de fusilería como de, como de artillería, ya y que va, van a impactar digamos negativamente en, en, en el palacio de la moneda. Ya y en ese momento patria al mando de, de Pablo, ¿se acuerdan? El Pablo Rodríguez. Eh, el líder de Parque Libertad ¿ya? hace el llamamiento al levantamiento armado contra el gobierno de Salvador Allende y se encuentra que fuera del, del, del comandante Super y sus 80 hombres nadie más se sumó eso sería todo ¿ya? el presidente Allende no alcanzó a salir de su domicilio de calle Tomás Moro y sin embargo él intentó ir hacia la moneda pero el comandante en jefe, el general Prat le dijo, no presidente, es mejor que se quede en Tomás Moro, desde ahí monitoree todo y yo voy a ir personalmente a terminar con esto. Y aquí tengo que hacer énfasis porque yo me sorprendí en la historia, me puse a buscar varios antecedentes. Ya, eh, el tema es que mientras el, el, el general Carlos Pratt va a terminar con el asunto personalmente, armado una ametralladora Thompson, incluso me tengo, me tengo la imagen ahí, del, del comandante en jefe, ya eh, el presidente Allende se dirige a la nación, ya alrededor de, 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 de las 9, 9, 20 de la mañana, ya hace un. un, un un discurso, ¿no es cierto?, se dirige al país diciendo que hay un grupo de sediciosos que están tratando, ¿no es cierto?, de dar un golpe, le pide a la gente tranquilidad, le pide que esté en sus casas, le pide a los trabajadores que no que no se expongan, que no se hagan matar, sin embargo al final ocupa una frase, ¿ya?, que es lo que le va a hacer sentido, ¿ya?, y, y probablemente va a ser una frase lapidaria, ¿ya?, por lo que yo estuve leyendo en todos los comentarios de acá, ¿ya?, y es que si llega la hora, armas tendrá el pueblo. Ese, con, con, esa, con esa frase termina su la primera locución. Después, unos minutos más tarde, vuelve a dirigirse al país por la radio, ¿ya? Pero quedó, quedó la, la, la frase flotando en el aire, la frase de si llega la hora, armas tendrá el pueblo. ¿Te llega? Bueno, lo dejo ahí porque eso va a ser para las consecuencias. ¿ya? Eh, Carlos Pratt, ¿ya? como comandante en jefe, parte, toma su con dos regimientos más, con el Winger parte para terminar con el movimiento. Pero aquí viene el, el acto, pero yo encuentro corajudo, o sea, pero realmente impresionante de, de, de Pratt. Cuando Pratt llega a los regimientos y pide, ¿no es cierto?, que tienen que, que acompañarlo para terminar con el movimiento, varios oficiales se niegan. Dicen que no, porque tengo a mi primo, tengo a mi hermano, mi papá, entonces está fraticida, y, 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 y al final no quieren obedecer la orden de acompañar al, al comandante en jefe, a terminar con, con el movimiento sedicioso de Super. ¿Ya? Entonces Pratt le dice, un, aquí no se trata de que este quiera o que esté su papá o su mamá, ¿Ya? esto es una orden, yo soy comandante en jefe, ¿Ya? y ustedes me siguen a, a donde sea, porque es una orden. Y, y, y ante la duda de los oficiales, Pratt dice, yo mismo personalmente lo voy a ir, Es que quiere me acompaña, toma su su, su ahora Thompson, y partió los dos, ¿Ya? y los otros lo siguieron pero lo siguieron a desgano, así como, bueno, ya, porque una orden. Pero en la práctica no estaban muy convencidos, porque esto era un enfrentamiento fraticida, incluso se hablaba de que podía generar una guerra civil. ¿Ya? Bueno, el caso es que Prat llega ¿ya? hasta hasta el Palacio de la Moneda, o sea, a, la, a las calles le al Palacio de la Moneda, y se dirige a pie, tranquilamente, tanque por tanque, y esto lo encontré pero realmente de a lo menos macho, tanque por tanque, intimando la rendición. Soy su comandante en jefe, usted tiene que rendirse ante mí. Es una orden. ¿Ya? Y todos los tanques empezaron a, entonces, a entregarse. Pero cuando llega el último tanque, el que está a bordo, no tengo, tengo el nombre por ahí, ¿ya? Eh, lo, lo intima a la rendición, y el tipo pasa la ala de la ametralladora, esas grandotas que llevan los tanques de arriba, esa M50, ¿ya? Y, y lo apunta. ¿ya? Y, y no, casi, casi nos quedamos sin comandante en jefe, pero porque otro oficial salta por detrás, le pone una pistola en la, en la sien, al, al, al militar, y lo combina a rendirse. Si no, ahí habría, ahí termina, habría terminado todo con el comandante Prats. Fuera de ese momento probablemente el más álgido, el, el más, más, más brutal, podemos decir que la jornada termina al mediodía. Al mediodía ya está el, el, el movimiento controlado, ya con 22 víctimas, 7 de ellas militares, ya, y 32 heridos. Eh, varios de ellos periodistas que estaban ahí cubriendo por ejemplo el periodista del Clarín que dice que estaba tomando una foto cuando salieron escapando y él sintió nomás una, una puntada en la espalda, hasta que alguien le dice hoy está sangrando profusamente, él no se había dado cuenta que le habían disparado a la espalda ¿ya? ¿Te ¿Ya? el periodista argentino no tuvo la misma suerte ¿ya? dio la muerte de frente ¿ya? y sería todo pero quedó el testimonio el asunto es que entonces el presidente Allende ¿ya? se dirige a la moneda, pese a que Prat le dice que no, que todas las recomendaciones, que, que, que pero Allende, para, pasado las doce y media, se dirige a la moneda. ¿te fijas? Para, para hablar desde la moneda al, al país. ¿ya? Y, y ahí entonces le pide a la democracia cristiana y a, y a los partidos de, del Congreso, ya les pide la declaración de estado de sitio. Pero sabes qué? la democracia cristiana, con Elwin a la cabeza como presidente, se la negaron. Porque tuvieron temor de que si Allende le dan el estado de sitio, las fuerzas de izquierda podían ah, entonces ahí dar un autogolpe y, y apoderarse del país. ¿Te fijas? Le, le estarían dando más, más poder. Entonces, eh, ahí el, el cálculo político el mío le hizo llevarse frente a la democracia cristiana con él buena en la cabeza a declarar de que ya las fuerzas armadas con el general Pratt tenían el control del país, por ende, no era necesario un estado de sitio, porque la situación ya había estado cautelada. ¿Qué les parece? Eh? Bueno, el asunto es que yo creo que están todavía con la votación que haya obtenido la OP en, en marzo de ese mismo año. En marzo 73. 70, ¿no? Claro. ¿ya? Y no, 73. ¿Y, claro.
1: Un detalle freak? Sí, dale, dale. ¿Quién fue? ¿Qué han en dúo de partner ahí en esa operación con el general Pratt? Eh,
2: bueno. Exactamente. Y el otro era, sí, lo decir. Augusto me... Pinochet Ugarte. Exacto, Augusto Pinochet Ugarte, y, y, y mira, no, no, lo, no, lo señal, no lo no lo separé para no alargarme en la historia, pero todos hablaban de. de... Mira, mira el detalle, la imagen. La, me, me quedo grabado en la lectura. Dice que terminado el movimiento, ya eh, se rinden los últimos ya, y Super es, es tomado detenido en el cuartel porque se, se retiró con los tanques que le a, a, su, a su regimiento, y ya lo tomaron detenido, ya, y en ese momento ya llega eh, general Pinochet va hasta el encuentro de Prat y se abrazan y, y Pinochet le dice a Prat general, gracias por salvar a Chile <risa> ¿Qué, ¿Qué me dicen? Yo, Ay, no, sé si, yo no sé si es apócrifo ya, pero, pero tal tal escena quien llegó después a sumarse a la escena pero a menos que el ministro de defensa ya José Toa. Que también, pese a la, a la, a la prevención de, de Prat, e igual él se quiso hacer presente. Y aquí en el detalle, cuando llega Pratt y, y esa llega Allende a la moneda y llega a Toa ya se empieza a juntar un, un montón de, de curiosos y transeúntes, ya, y, y empiezan los gritos, ya, que hay que cerrar el Congreso, a cerrar el Congreso, a cerrar el Congreso. Y ahí en la tarde, en la tarde de ese mismo día, ya Allende se manda un discurso donde, re, donde recalca su, su, su vocación democrática de que no se va a cerrar el Congreso y de que si es necesario, haremos un plebiscito para consultar a las bases, para consultar al pueblo. Pero no vamos a cerrar el Congreso porque esto no es, una, no es un autogolpe ni mucho menos. ¿Ya? Y esto ya está cautelado y el general Prat tiene todo bajo control. Por eso que después, ¿ya? y yo sé que Mauricio a esa puntada, por eso que después cuando Prat ya en la crisis de gabinete y la crisis política Pratt se va del gobierno y deja la comandancia en jefe cuando Allende le pregunta ¿y quién es el más leal? Y Prat sin dudar dice Pinochet y lo nombra el comandante en jefe. Y el resto es historia. Lo único que les puedo decir, amigos míos, para terminar esta historia, es que el tanquetazo, ya eh, todos coinciden en que fue el, un ejercicio, ya que al general Pinochet le gustan tanto los ejercicios de enlace, eh, fue un, un verdadero ejercicio, una prueba para ver la capacidad de reacción del gobierno de la unidad popular. Y ahí los militares se dieron cuenta que el cordón industrial no existía. ¿Ya? Que los comandos cubanos no sé dónde estaban, ¿Ya? Eh, que el pueblo en armas no se presentó, ¿Ya? Y que los líderes, ¿Ya? Políticos como Altamirán y compañía ya brillaron todos por su ausencia y Allende se encontraba en una soledad absoluta y eso sirvió de catalizador para que 72 días después pasara lo que vamos a recordar en su momento ¿No es cierto? ¿Ya? 50 años atrás el golpe definitivo ¿Ya? Eh, yo encuentro Terrible, malo el ojito de Allende, Porque él habló, fíjate con los que habló para coordinar todo este asunto. Habló con Lee, ¿ya? Porque Allende había pensado primero en bombardear la moneda, pero Lee le dice que no, que no era factible. Después le hicieron igual. Después de Prat llega Pinochet. Y el almirante José Tirido Merino, que iba a ser dado de baja y iba a ser pasado a retiro, le iban a pasar a retiro, ya se escondió, mira, mira, el caballero poco... Poco Hidalgo, por no decir una palabra más, más castiza, se escondió para evitar que lo, lo, lo pasaran a retiro. Y por eso entonces estaba para el 11 de septiembre. ¿ya? Porque la idea de de, Pinochet, de de Allende era pasarlo a retiro y que asumiera al otro almirante. Que también se sublevó por el, el que pensaba Allende. O sea, realmente Allende confió en pura, en puros militares sediciosos. Porque esa es la palabra exacta que dice el, el, el diccionario de aquellos militares ¿ya? que conspiran y traman, ya bajo la mesa contra el gobierno constitucionalmente elegido. Eso es eso Así que nos un pequeño dato. Desde Dígame, pero, tío, usted sabe. Con de... el
0: tanquetazo, ya, fueron presos y fueron liberados el 11 de septiembre de 73.
2: Ah, y porque otro dato. Proces...
0: Fueron procesados por la justicia militar, fueron condenados y después claro. fueron liberados. Después fueron mismos.
2: liberados después del 11. Y se me había olvidado el otro datito, ¿Ya? Lo, los líderes de Patria y Libertad con don Pablo... el el Pablo Rodríguez, Rodríguez, Pablo Rodríguez Gres, claro la cabeza, se asilaron en la embajada de, de Ecuador ¿poc? y escaparon de Chile. Miren claro. detalle. Ya, pero ¿Y en acá... el caso del
0: periodista de Hendrickson?
2: Sí, la, la,
0: la, la cámara la tomaron. Había una oficina de Chile Films justo al frente. Esto fue en Agustinas, entre en Morandé y, y Bandera.
2: Exactamente, claro
0: casi justo frente al Banco Central y al frente había una oficina de Chile Films y notaron que la gente de Chile Films vio todo esto y quedó tirada a la cámara mientras se llevaban a, al herido a la puerta central porque se lo llevaron en, en andas prácticamente
2: claro.
0: y la cámara la escondieron en una cámara de alcantarillado que había ahí y estuvieron 24 horas vigilándola para que nadie la sacara y ellos después la sacaron lograron sacar la cinta y la cinta la mandaron a Argentina, no me acuerdo por qué vía, y gracias a eso se conocieron estas, estas imágenes, lo mismo que mencionaste al principio, claro,
2: famosa imagen, sí. en
0: Argentina, y fíjate lo que hemos dicho siempre, con esto en Argentina se nombró el día del camarógrafo, claro. por la muerte, el asesinato de este camarógrafo,
2: Leonardo cosa que en Chile
0: Rosenthal. no uh -huh. se ha hecho, para variar en Chile no, y el otro día vi en un canal extranjero un reportaje que hicieron de esto, y un reportaje con la noticia de un acto que se hizo el pasado 29 de junio, en ese lugar donde murió sesión hasta camarógrafo, van a creer, chiquillos, que no había ni un canal de televisión chileno,
2: ni uno. No, pues sí, si, si este es un país que, a diferencia de, de, de Argentina, Uruguay u otros países, ya es que la historia nos incomoda, ¿no? Pues, ¿Para qué recordar esas cosas? ¿Para qué meter el dedo en la llaga? Nosotros no metemos el dedo en la llaga ni estamos recordando cosas de, de odioso. Simplemente, yo las recuerdo porque usted sabe, ¿por la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos, pues. Y por eso que no debemos olvidarla, ¿por? ¿ya? Así que el tanquetazo, 29 de junio del 73. ¿ya? Eh, sí. Para que. Mira, yo lo único que le voy a recomendar a nuestros profesores es, que, 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 es que, 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 que para este septiembre. ¿Ya? Si pueden vayan a hacer una vuelta al museo de la memoria, porque nunca está de más recordar, ya a recordar eh, la, la, la historia. Porque usted sabe por ahí, Don Jorge Santayana dijo, pues, ¿ah? dijo por ahí, los que pues, los que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Don Mauricio, palabras al cierre. Y yo todavía no voy al museo de la memoria. Yo tampoco, no, no, no me, 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 duele, me cuesta, no sé. No me, me... siento
1: preparado. Eh, nada, que un caguín por ahí que. Eh está en desarrollo, que es la pugna segunda pata que tiene Mayol con la Universidad de Santiago, parece que la van a echar. Sí. Y está divertido, o sea, no, divertido, está, está en desarrollo. Y, y también la polémica que hay, en, porque se, eh, varios parlamentarios, muchos de ellos del PC, están pidiendo la, la salida del cargo de Patricio Fernández, que es el encargado de organizar las conmemoraciones del... Sí de los 50 años, por unas declaraciones que dio en el programa de un sociólogo don Antonio Carretón, también nacional de ciencias sociales en el cual según las personas que lo impugnan y que piden su salida habría incurrido en actos de negacionismo al relativizar la verdad histórica sobre el hecho del golpe y no condenarlo mm. Entonces, hay una polémica bien fuerte y se está pidiendo formalmente su renuncia, todas las agrupaciones o las principales agrupaciones de derechos humanos de Chile eh, entregaron a Boris una carta pidiendo la renuncia a Barrio Fernández por eso
0: y mañana se vota en el Parlamento lo de la reforma de pensiones. Así que va a ser, estas, con esa noticia que dio Mauricio, con la reforma de pensiones, va a ser una semana bien noticiosa, que a lo mejor algo de eso vamos a alcanzar a hablar el próximo lunes. Don Jorge, muchas gracias. A usted, pues. Don Mauricio, muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes y este programa que va al aire gracias a Givert, una empresa productora de eventos con más de 20 años de experiencia, www.givert.cl. Y gracias a la radio hoy, este programa va a ser repetido mañana a las 14 horas por esta misma señal y también lo puede escuchar a través de YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Nos vemos el lunes, que tengan todos una muy buena semana. Chau, chau. chau.
1: chau.